0: 零九六， 96, 世界好大，当然，他们还要忍受更多的屈辱。任何人都不得把犹太人重新打扮成先生或夫人。犹太人不得穿着鲜红或其他颜色鲜亮的衣服，也不得穿丝绸之类的精纺布料，更不得戴面纱或用金银珠宝打扮自己。犹太人只能穿手织的粗布衣服，尤其是犹太女人，她们穿的衣服要脱在地上。所有的犹太人一律要带轮形的识别牌，并禁止男人修剪胡须，这样你一眼就能认出哪个是犹太人，哪个不是犹太人。在当时，犹太人尤其不得阅读含有被认为属于亵渎基督教的内容的《塔木德》之类的任何书籍。尽管维森特·费雷尔的种族隔离政策于因4 1 2年在瓦拉多利德被正式立法，但大部分最严厉的限制措施是不可能实行的。实际上，许多条款过了几年就被废除了，因为世俗统治者迫切希望对星启修士以及马丁内斯和费雷尔支流构想出来的这个疯狂的世界重新行使自己的权利。然而，事实证明，那些王室的政客和朝臣，甚至国王本人，显然是上当受骗了。由费雷尔发起的，在马略卡岛以及整个阿拉贡和卡斯提尔地区实施的种族隔离政策，在15世纪80年代带着复仇的火焰卷土重来。犹太人被严格限定在8天内搬到为他们划定的唯一的居住区。这些新划定的居住区大多是城镇中精神和物质污染最严重的街区。那里的屠户把动物内脏扔在大街上，制革厂散发着阵阵恶臭。妓女挤满了大街小巷。虽然历史的书写拒绝年代错误，但当时除了焚尸炉和行刑队，在纳粹犯下的罪行目录上还缺了哪一条？一因435年发生的血迹诽谤案，无疑是致命的一击，从而使被困在暂住区中的犹太人从意志颓丧变成了惊慌失措。这次诽谤唯一的新奇之处，就是犹太人模仿的十字架上的受难者变成了一个非犹太人。他们成立了特别法庭，在城里和乡间的暴徒的一片叫骂声中，一位拉比遭到毒打，四位已经认罪的犹太人被判处绞刑，并且尸体被焚烧。由于害怕一千三百九十一年的惨剧重演，暂住区剩下的犹太人大部分都逃到了吕时附近的山洞里。他们在那里饱受土匪的蹂躏，然后作为俘虏被押回了帕尔马。几天后，他们被要求集体受洗。宣判死刑的声音终于停止了。犹太人默默地排成一队，缓缓走进基督教堂，去聆听那美好的感恩赞美诗。第二天，他们神圣的典籍和器物变成了祭品，律法书的羊皮卷被付之一炬。在剩下的唯一一座犹太会堂的大门被锁起来之前，一个可以插三百支蜡烛的巨大而美丽的烛台被搬了出来，然后送进了附近的基督教堂。如果你有幸到此一游，仍然可以看到它的雄姿。当然，马略卡岛上剩下的东西并不止这一件。科学家对岛上两万名皈依的基督徒携带的万染色体的研究表明。他们正是十五世纪犹太皈依者的后裔，犹太人的故事就流淌在他们的血脉里，并且越来越体现在他们再生的文化中。